0: Muy bien. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Dice así desde el verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Levántate y vete a casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero, si, estos, si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, Así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros. Y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras eh, un, una de las de las cosas que Dios hace con Jeremías es usar su vida usar sus decisiones su soltería ¿no? eh, y, y todas estas situaciones, no el, el sucinto cosas por el estilo para transmitir mensajes muy visuales a la nación de Israel pero ahora Dios invirtió la, la situación ahora Dios está usando algo visual para hablarle a Jeremías y de esa manera darle un mensaje al pueblo. Y el mensaje, el, el mensaje es ilustrado con esta parábola de un alfarero que está trabajando con una vasija. Y nadie pone en tela de juicio que ese alfarero tiene no solo la habilidad, no solo el poder, sino incluso el derecho de hacer con ese trozo de barro lo que mejor le plazca lo que piense, lo que, lo que él crea que es adecuado. Y entonces Jeremías está en la casa de ese alfarero, está viendo cómo el alfarero trabaja y el, 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 el barro, la vasija que está haciendo, dice aquí que se echó a perder en su mano. Entonces algo, algo sucedió, algo mientras está, está trabajando, no sé si has visto cómo trabajan. El barro hacen girar esta rueda y entonces el, el, el movimiento permite que el, el alfarero simplemente vaya moldeando con su mano de un modo muy gentil, ¿no? Y puede 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 haber muchas razones por las que el barro se descompone. Tal vez una parte del barro estaba más dura que las otras y esto creó una fricción y entonces un movimiento y se hace como irregular y entonces pierde belleza, pierde Proporción, todo esto ¿no? Cual sea la razón Se echó a perder esta, esta vasija Y lo que hizo el, el, el alfarero Fue tomar toda esta masa des, así, así destruir todo Amasarlo todo Y volver a empezar desde cero Y lo que Dios está transmitiendo Aquí a la nación de Israel Es este mensaje de su soberanía Él tiene el derecho Porque Israel es su pueblo Porque Israel es de su propiedad él tiene el derecho de hacer lo que considere mejor para llevar a cabo su objetivo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento usa ese mismo lenguaje para con nosotros. La Biblia dice que todos nosotros, los que hemos confiado en Jesús, somos hechura suya. Y esta palabra hechura es la palabra poema, que se refiere a la obra de un artista. Puede ser un cuadro, puede ser una escultura... Puede ser una obra de alfarería. ¿no? Y la Biblia dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos la obra de Dios. Y Dios tiene el derecho de corregir, de disciplinar. Dios tiene el derecho de. En de, de, de nuestra perspectiva, ¿no? Pareciera que Dios arruina nuestros planes, ¿no? Pareciera que incluso Dios permite que se arruine nuestra vida. Pero qué hermoso es tener claro tú y yo que Dios está en control de todas las cosas y que cuando algo arruina nuestra vida o nuestros planes, tal vez, tal vez Dios está detrás de todo eso haciendo una obra de restauración, de corrección, tal vez Dios está corrigiendo cosas que se están saliendo de control. En nuestra vida. Y Él está tomando el control. Ahora, algo interesante es que... Y, y eso, por favor, mi querido Semilloso. Recuérdalo bien. Márcalo. Grábalo en tu corazón. Cada vez que la Biblia nos presenta la soberanía de Dios. Semillosos, yo estoy seguro que ya se sabe en este principio. Por ahí algunos tal vez lo pueden escribir en las redes sociales. Cada vez que en la Biblia vemos una porción, un capítulo... Que exalta la soberanía de Dios En el contexto inmediato Casi siempre Hay versículos o capítulos Que nos presentan la otra cara de la, de la moneda La responsabilidad humana Y este es uno de esos ejemplos Jeremías presenta a Dios como el alfarero Que tiene todo el derecho de Oye, pero esa, esa vasija se veía bonita Pues no me gustó Y la deshice Y voy a hacer otra ¿Cómo ves? Soberanía divina Dios no pide permiso, Dios no pide perdón, Dios no pide consejo, Dios no pide opiniones, Dios no hace consultas populares, Dios es Dios y Él puede hacer como le place, Él es el dueño del barro, el barro simplemente no tiene opción, pero mira como aquí, en los versos 7 al verso 11, después de presentar esta imagen de Dios como el alfarero, se presenta la responsabilidad de la nación, mira, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Dios está diciendo, hey, lo que yo quería hacer, una obra hermosa con ustedes, ustedes lo echaron a perder por su pecado. Así que ahora yo voy a echar a perder lo que ustedes han construido mal. Para empezar de nuevo. Y dice el verso 8. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad, incluso Jeremías hablando de las naciones alrededor. Y si lees, si lees el libro de Jonás... Te das cuenta que ese es un ejemplo perfecto de esto. Dios había anunciado juicio a Nínive. Jonás va, Jonás predica, la gente se arrepiente y se vuelve en sus malos caminos. Y dice el verso 8, si esos pueblos se convirtieran de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces, Dios es soberano, pero el hombre también es responsable, porque Dios en su soberanía, nos dio libertad, nos dio libre albedrío, nos dio responsabilidad moral. ¿Cómo Dios podría juzgar el pecado si el hombre no tiene elección? Pero entonces, Lenin, entonces, ¿qué de la depravación total del hombre es correcta? La Biblia nos enseña eso. Pero y entonces, si, si el hombre está completamente de, depravado, ¿no? ¿Por qué Dios llama al arrepentimiento? ¿Se, ¿Se dan cuenta? La Biblia me presenta a un Dios soberano. Pero la Biblia me presenta a un Dios que en su soberanía nos ha dado responsabilidad moral. Nos ha dado libertad. Libre albedrío. Y el hombre, por tanto, es responsable de sus decisiones. Verso verso 10 mira de nuevo pero si hicieron lo malo delante de mis ojos no oyendo mi voz me arrepentiré del bien que había determinado hacerle ahora pues habla a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo así ha dicho Jehová he aquí yo dispongo mal contra vosotros yo voy a así como ese alfarero voy a tomar todo el pueblo y lo voy a, lo voy a amasar y voy a deshacer todo para empezar de nuevo así ha dicho Jehová yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras Dios sería injusto si llamara al hombre a mejorar sus caminos por medio del arrepentimiento por medio de convertirse al Señor con todo su corazón Dios sería injusto si llamara a su pueblo a convertirse a Él si su pueblo no tuviera la capacidad dada por él, la libertad dada por él de escoger eso. Entonces, Dios los llama, Dios apela a las decisiones, a la voluntad de su pueblo. Verso 12, y dijeron, esa es la respuesta del pueblo, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón ahora aquí hay algo bien profundo y bien interesante una vez más aquellos que van marcando su biblia cada que aparece la palabra corazón toma un color rojo y pinta un corazoncito bueno, mira. yo no tenía yo ya no tenía <risa> ya no tenía cora este lápiz rojo entonces lo puse con, con lápiz normal, pero sí, corazón el corazón es engañoso y el corazón es perverso. Lo que vemos aquí es la realidad de la respuesta del pueblo. No sus palabras exactas. Porque ¿quién, quién, ¿quién hablaría así? ¿No? O sea, ¿qué persona diría, sabes qué? No, 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 voy a seguir el pensamiento de mi malvado corazón. Pero nosotros no lo decimos así. Como nosotros, como, como el pueblo se expresaba era, no Jeremías, tú, tú eres un, ¿cómo decirlo? ah Tú quieres que vivamos en terror, tú eres un hombre de poca fe y nosotros hemos creído en un Dios que nos va a sacar adelante y seremos más vencedores y más victoriosos. Y saldremos adelante y viviremos sin miedo. Tú nada más quieres que tengamos miedo de Babilonia. Pero ¿y qué? Dios no, puede, no, Dios no puede librarnos. Dios nos va a librar. Así que cancelo, ato, reprendo y echo fuera, Jeremías. Porque yo no voy a vivir sin miedo. Dios dice 365 veces en la Biblia, no temas. Esa fue su respuesta, realmente. Pero Dios está traduciendo. Y... Y lo que yo quisiera que tú vieras aquí es cómo nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos usando la Biblia. Usando la Biblia podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo identificar si tú y yo nos estamos engañando a nosotros mismos? Bueno, observa, más adelante vamos a ir viendo los síntomas. Las palabras podrían no ser estas, pero el Espíritu podría ser el mismo. Mira, el verso 13. Por tanto, así dijo Jehová. Preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejante. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Primer síntoma de que tú y yo estamos dorándonos la píldora con versículos bíblicos. Primer síntoma de que tú y yo estamos engañándonos a nosotros mismos y usando textos bíblicos, verdades bíblicas para seguir nuestro propio corazón y no al Señor. Síntoma número uno. Síntoma número uno, aún los que no conocen a Dios, ven el estilo de vida de esta persona, de esta iglesia, de este pueblo, y dicen, están viviendo horrible. O sea, como viven estos, ni siquiera nosotros los que no conocemos a Dios vivimos. Mm, interesante. Por eso dice el Señor, hey, pregunten ahora a las naciones quién ha oído cosas semejante. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel cuando el creyente, cuando la iglesia cuando el discípulo se vuelve un espectáculo y un proverbio para todos alrededor en lugar de ser, ser un canal de bendición de ser un canal de gracia de luz de justicia, de, de piedad cuando la iglesia y cuando nuestra vida no da testimonio de Dios. No importa cómo hables, cómo hablemos, no importa cómo, cuántos versículos nos, sepa, nos sepamos, si nuestra vida no está glorificando al Señor, y aún los gentiles, los que no conocen a Dios, lo pueden ver, estamos dorándonos la píldora. Síntoma número 2, verso 14, faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren, de lejanas tierras porque mi pueblo me ha olvidado incesando, incensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado para poner su tierra en desolación objeto de burla perpetua todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza el síntoma número dos es que el pueblo de Dios se olvida de Dios porque Dios ya no es suficiente la relación con Dios ya no sacia su sed la comunión con el Señor ya no satisface su alma y por tanto se vuelve a los ídolos por eso Jeremías usa estas, estas imágenes hablando de parte de Dios o sea ¿quién va a dejar quién, quién, quién se atrevería a dejar las aguas Aguas puras, cristalinas... Que... Vienen del deshielo de las montañas... ¿No? Agua mineral... Cristalina, súper... Fresca... ¿Quién dejaría esto? Mi pueblo... Dice el Señor... Mi pueblo me ha dejado a mí... Fuente de agua viva... Y ha acabado para sí cisternas... De la misma manera aquí... ¿Faltará la nieve del Líbano? No... ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? No... Mi pueblo me ha olvidado... En otras palabras... No es Dios quien se alejó de su pueblo, es el pueblo quien se alejó del Señor. Siguiendo ídolos, siguiendo su, sus propios pensamientos, siguiendo cosas nuevas. Incluso, ¿te diste cuenta aquí? Dice, han tropezado eh, en las sendas antiguas y, a, y comenzaron a andar por camino no transitado. El Señor ya no me satisface, su palabra ya no es suficiente, eso ya lo oí muchas veces, no... Eh, no sé, quiero algo nuevo, algo nuevo, algo que. Al, al, algo. algo fresco, algo innovador, algo. Eh, picoso, eh, trendy, popular. Ya. Eh, la Biblia ya la leí varias veces, eh, ya he probado, es, ese disimplado ya lo tomé, ya fui a la iglesia varias veces. o sea, este rollo de ya el Señor no me es suficiente. Eso es, eso es un terrible, terrible síntoma. Y finalmente, eh, pues todo esto produce nuestra destrucción. Verso 16 habla de esto, el resultado de apartarse del Señor, el resultado de abandonar eh, la comunión con el Señor, es desolación, burla perpetua. Todo aquel que pasare por esta tierra dice, el Señor se, asom se asomará. Y meneará la cabeza. Verso 17. Como viento solano, los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Entonces, ¿qué es lo que, es lo que hace el Señor ante este corazón que se aparta persistente, insistente, consciente y voluntariamente del Señor? El Señor dice, como viento solano, los esparciré y eh, eh, el viento solano para los autores de la Biblia está haciendo referencia a un viento del este que era un viento especialmente sofocante que literalmente marchitaba la vegetación dañaba los árboles era un viento súper dañino y eh, terminaba incluso haciendo perderse cosechas enteras entonces eh, Dios está hablando de eso. ¿no? O sea, la razón por la que tú finalmente estás, estás agotado, estás quemado, estás así, es porque te apartaste de mí. Ahora, ese es el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Como ustedes no se convirtieron, como ustedes no vienen a mí y no escuchan mi palabra, yo voy a llevar a cabo este plan. Yo voy a destruirlo todo. Es Dios diciéndole eso a la gente. Quiero que te imagines, por favor, ser ser un receptor de un mensaje así todo lo que tú estás construyendo, que tú dices que está bien y que yo te estoy, no es cierto, yo no estoy ahí yo no estoy en tu corazón no me estás buscando a mí, así que yo voy a destruir todo esto y yo mismo he, otra vez yo mismo he designado un mal contra ustedes ahora mira el verso 18 estas son palabras textuales de el pueblo y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías Porque la ley no faltará al sacerdote Ni el consejo al sabio Ni la palabra al profeta Otra vez, pareciera muy piadoso Pareciera que en este escenario En su momento, si nosotros hubiéramos visto todo este drama Si nosotros hubiéramos escuchado a Jeremías hablar de esta manera ¿Cómo hubiéramos reaccionado tú y yo? Es muy probable que tú y yo hubiéramos pensado: Jeremías es el falso profeta, es el villano. O sea, quiere que nosotros tengamos miedo de nuestros enemigos cuando somos el pueblo de Dios. Y Dios, o sea, Dios va a pelear por nosotros. Y Jeremías tratando de hacerles ver: hey, Dios, claro que Dios pelearía por nosotros, pero no es lo que va a suceder porque nosotros no estamos con Dios, estamos lejos de Él. Y la respuesta es, ¿sabes qué? Vamos a terminar con este hombre. Porque al fin y al cabo no nos va a faltar la ley. Tenemos la ley, la encontramos en el templo, ahí está la Biblia. Tenemos profetas, otros profetas, tenemos sacerdotes. Así que venir, irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Su primera reacción entonces fue, vamos a hablar mal de él. Eso significa vamos a herirlo de lengua, vamos a dañar su reputación, vamos a demostrar ante todos que Jeremías Jeremías está mal, porque la Biblia dice esto otro, mira. Y vamos a exponer cómo Jeremías está mal y nosotros estamos bien, usando la Biblia para esto. ¿Qué puedo aprender de esto? Y eso es muy importante. eso es muy importante. Yo creo que creo que no me había caído tanto el 20 de esto como el día de hoy que estaba meditando en esto. Es más, lo anoté. A veces, esperanza no es lo que necesito, sino arrepentimiento. Voy a decirlo de nuevo. Hay veces que lo que necesito no es alguien que venga y me dé esperanza, sino que me ayude a arrepentirme y como cristianos creo que huimos huimos de las malas noticias huimos de, de este concepto o esta posibilidad de que Dios tal vez quiera corregir algo a nosotros y se viene un tiempo difícil para hacerlo huimos de la posibilidad y la Biblia está llena de estos ejemplos ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, si realmente Dios es soberano, si realmente Dios es soberano, Dios también puede estar detrás de algo que a nuestros ojos y nuestra perspectiva limitada y humana es algo malo. Pero desde la perspectiva divina, ¿es algo doloroso? Sí. Sí pero es algo que va a traer un buen fruto en el futuro. Y pienso en todo esto que estamos viviendo el día de hoy. Pienso en todo esto tan difícil que estamos viviendo el día de hoy, con la pandemia, y el COVID, los contagios y todo este rollo. Y voy a hablar, voy a hablar por mí, ¿ok? Tal vez este no es tu caso. Tal vez este no es tu caso, pero voy a hablar por mí me da la impresión de que nos urge de que nos urge callar estas voces que insinúan que esto no va a acabar pronto que insinúan que tenemos que como cualquier otra persona cuidarnos tomar medidas de precaución Interesante porque en el libro de Jeremías Veremos que Dios le habla a su pueblo Escóndete pueblo mío hasta que pase el quebranto ¿no? Entonces como que en nuestra mente En nuestra mente tener fe Significa no me va a pasar nada y, y no es cierto Esto que tú estás diciendo Me está invitando a vivir en temor Y Dios dice que no tema ¿no? Lo cual es cierto Dios dice que no tema pero hay momentos, escucha esto, escucha esto, hay momentos, hay momentos en los que tú y yo lo que necesitamos es tener temor de Dios. Tener temor de Dios. Jeremías no era un terrorista que estaba sembla, sembrando terror, sin embargo el mensaje que está dando es un mensaje terrorífico. Pero el propósito no es causar terror, sino confianza en el Señor. Que el, que el pueblo pueda ver, oh, o sea, Dios también está en control de las cosas malas. Y las cosas malas en sus manos sirven a propósitos buenos. Y entonces, oh, oh, entonces resulta que puede que dentro de la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios, dentro de esa voluntad, Dios tenga contemplado sufrimiento para nosotros, la respuesta es sí sí y repito en este momento pareciera que Jeremías es el, es el hombre sin fe al que hay que reprender hay que, hay que, hay que, hay que callar etcétera etcétera por eso ellos responden así hey, vamos a herirlo de lengua vamos a hablar mal de él vamos a desacreditarlo como profeta mira la, eh, la respuesta de Jeremías verso 19 Jeremías 18 verso 19 oh Jehová mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien? ¿Para que hayan cavado hoyo a mi alma? O sea, realmente... Realmente, ¿qué les ha hecho Jeremías a ellos? ¿Qué maldad le ha hecho Jeremías a ellos? Ninguna. Solo les, les dio una mala noticia que es verdad. Y, y también tengo anotado aquí. A veces... A veces necesito malas noticias. A veces necesito malas noticias. Especialmente las necesito cuando esas malas noticias son verdad. Y cuando, cuando Dios me da malas noticias, al final son buenas noticias, porque significa que Dios no me ha abandonado. Significa cuando, cuando recibo una mala noticia de parte de Dios, es buena noticia porque significa... La mala noticia es, te deshiciste en mi mano y no me sirve, ¿cómo estás viviendo? No me gusta y no está de acuerdo al plan. La mala noticia es que voy a tomarte y te voy a... Te voy a amasar. La buena noticia es que el propósito de esto es volver a empezar contigo. Entonces, necesito malas noticias. Jeremías les dio una mala noticia que es verdad. Y como era una mala noticia que venía de Dios, al final era buena noticia, pero ellos no lo vieron. Entonces, Jeremías dice, verso 20, acuérdate que me puse delante de ti, le dice Jeremías a Dios, para hablar bien de ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos, entrega a sus hijos a hambre, dispersalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos. Y viudas, y sus maridos se han puesto a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Oígas el clamor de sus casas, cuando traigas sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo para mí, contra mí para muerte. Entonces, no sólo... No solo comenzaron hablando mal en contra de Jeremías, desacreditando, desacreditándolo, desacreditando su mensaje. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado cuando hablamos mal de otras personas. Porque a las palabras le siguen las acciones. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos desacreditando a alguien. Hay que tener mucho cuidado. Estos hombres comenzaron hablando mal y viéndolo de lengua. Pero al final dice, tú conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad. Interesante oración de Jeremías. Ni borre su pecado de delante de tu rostro y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. ¿Qué oración tan poco común? Un par de cosas que hay que aclarar. Un par de cosas importantes que aclarar. Número uno, esta oración no es una oración que resulta de un corazón resentido. Es una oración que podríamos traducir de esta manera. Jeremías está diciendo, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hágase tu voluntad Señor tú ya me habías mostrado que esto es lo que tiene que pasar con mi, con mi pueblo y el día de hoy Señor todo esto que me está sucediendo experimentar su hostilidad y su rechazo hacia mí me hace ver me hace ver que ese dolor que yo tengo realmente es es, es un reflejo de tu dolor así que Señor Tú eres justo. Cuando tú traes juicio, tú eres justo. Entonces, esta oración es, hágase tu voluntad. Esta oración es, justos y verdaderos son todos tus juicios, Señor, Rey de los Santos. Entonces, Jeremías está orando de acuerdo a, su volunt a la voluntad de Dios. Repito, esta no es una petición resultado de la fantasía de Jeremías de vengarse de sus de sus contrincantes, no Jeremías simplemente está diciendo Señor todo eso que tú me has mostrado que vas a hacer hazlo Señor así sea Señor capítulo 19 así dijo Jehová entonces después de esta después de esta visión de esta profecía sobre el alfarero que Dios le mostró a Jeremías ahora Dios manda a Jeremías a dramatizar lo que va a suceder ya que, Dios, ya que Dios llamó al pueblo al arrepentimiento y dijeron, no, 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 vamos a seguir la maldad de, de nuestro malvado corazón. No dijeron esas palabras, pero Dios lo tradujo, pero eso es lo que dijeron y lo sabemos por su respuesta al profeta. Capítulo 19, verso 1. Ahora Dios, es, Dios envía a Jeremías a dramatizar ante ellos. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero. Ese fue un buen día para ese alfarero, ¿no? En primer lugar tiene al profeta Jeremías ahí viéndolo, ¿no? Luego le compra una vasija de barro. Dice, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, las autoridades espirituales de la nación de Israel. Y saldrás al valle del hijo de Inón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te, te hablaré este lugar es muy importante este lugar el valle del hijo de Inón, que se encontraba al como lo dice aquí al oriente de la ciudad salía hacia la puerta oriental y empe empezaba este camino descendente hacia abajo hacia este valle y eh, este valle de Inón eh, se le conoce en su idioma original como Gehenna y, para aquellos que ya tienen más tiempo estudiando la Biblia, inmediatamente saben que Gehenna es la palabra que Jesús usaba para referirse al infierno. Y este era, este era un lugar que estaba asociado con la maldición de parte de Dios. Porque este es un lugar que en este tiempo se utilizaba para literalmente ofrecer sacrificios humanos a ídolos paganos. Y el pueblo de Israel estaba haciendo esto. El pueblo de Israel estaba ofreciendo bebés a los Baales, especialmente a Moloch. Eh, era uno de muchos Baales. Eh, recuerda que Baal significa Señor, simplemente. Eh, y Moloch era uno de estos señores, estos ídolos paganos. Lo cual es muy interesante porque probablemente hace un momento, mientras leíamos la oración de Jeremías, cuando dice, ¡Ey, que queden sin hijos, Señor! probablemente escuchas eso y dices qué crueldad de Dios o de Jeremías o de los dos escucha esto, esta gente ya está matando a sus hijos ya los está matando y los están matando de un modo terriblemente inhumano y cruel la manera en la que se ofrecían a estos bebés era calentando una estatua de este ídolo eh, eh, es esta esta estatua de metal que se calentaba al rojo vivo, y se ponía a los bebés en los brazos que estaban al rojo vivo de este ídolo, y tambores comenzaban a tocar fuertemente para ahogar el, el llanto y los gritos del bebé. Y de esta manera se ofrecía a los, a los bebés a estos baales, con la promesa de que al ofrecerle tu primogénito a estos baales, Dios te iba a, Bueno, perdóname, no. Este ídolo te iba a prosperar económicamente. Y es, es, es sorprendente ver que esa es la premisa el día de hoy detrás del aborto, ¿no? No estás listo. Tener un bebé fuera de tiempo o tener un bebé que no planeaste va a arruinar tu economía. Va a arruinar tus planes de una carrera a futuro Mejor abórtalo el día de hoy ¿Para qué vas a traer un niño al mundo en estas situaciones, en estas condiciones tan terribles? Mejor abórtalo Trabaja duro Crece económicamente y entonces después puedes formar una familia Básicamente es lo mismo que esto Es lo mismo Es una mentira diabólica es asesinato. Verso, verso 3. Dirás pues. Entonces Jeremías. Trae a todos los ancianos. A este lugar. Al valle de Inom. Con esta vasija de barro. Dirás pues. Oíd palabra de Jehová. Oh reyes de, de Judá. Y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. He aquí yo traigo mal. Sobre este lugar. Ahora una vez más por favor. Imagina que alguien te da un mensaje así. Dios está diciendo esto. ¡Hey! voy a traer el mal sobre ti. O sea, vienen cosas duras. Voy a tratar duro contigo. He aquí yo traigo mal sobre este lugar. Tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron. Y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. Los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, hablando de los bebés. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ahora es muy interesante que ellos están haciendo eso. O sea, Dios le está, está diciendo, hey, en este lugar ustedes hicieron todas estas cosas. Y las hicieron supuestamente adorando, no a mí. No a mí, porque yo nunca les pedí que hicieran esto. Pero otra vez, es tan fácil decir, a mí Dios me dijo que hiciera esto. No, es que a mí Dios me mostró, a mí Dios me mostró. Es tan fácil. Quiero que te des cuenta cómo ellos están realizando estos hechos abominables como una expresión de adoración. así de engañados podemos estar y Dios tiene que usar al profeta Jeremías para decirles, hey, ustedes creen que eso es adoración, número uno, no es adoración a mí para ustedes realmente es adoración, pero no es adoración para mí, número uno, y número dos yo jamás pedí que hicieran algo así verso 6 por tanto, he aquí vienen días dice Jehová entonces esto no es de que a mí Dios me mostró, no, Dios está diciendo esto Dice Jehová, este lugar no se llamará más Tofet, Tofet significa lugar alto, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar y les haré caer a espada delante de, de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra pondré a esta ciudad por espanto y burla todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio cuando Babilonia venga Sitie la ciudad, impida que entren mercancías o que salgan ustedes a conseguir víveres, estarán asediados y en el asedio y en el apuro con el que los estrecharán sus enemigos y los que busquen sus vidas. Y quiero que observes, no sé si, si tienes algo con que subrayar, capítulo 18, verso 21, Dios menciona a sus hijos, capítulo 19... Verso 5 Dios habla de sus hijos Como los ofrecieron en el holocausto Y una vez más Capítulo 19 Verso 19 Les haré comer la carne en sus hijos Y una lectura descuidada Pudiera darnos la impresión De que Dios los está torturando Y los está obligando a hacer estas cosas No es así No es así Ahora aún Aún entre personas Y no conocen a Dios Hay un instinto Hay un afecto natural Y lo normal Es que un padre Una madre Incluso esté dispuesto a quitarse El pan de la boca Para dárselo a sus hijos Un padre, una madre Simplemente por el afecto natural Está dispuesto Incluso a Morir por sus hijos cuando Dios dice les haré comer la carne de sus hijos Dios simplemente lo que está diciendo es voy a retirar la influencia de mi espíritu voy voy a dejar voy a dejar de exhortarlos de apelar a sus conciencias ya que no me quieren en su vida voy a hacer a un lado mi influencia su conciencia se va a cauterizar y simplemente lo que va a suceder es que voy a permitir que ustedes lleguen hasta el final del camino que ustedes han escogido y, y, y sabes eso es, eso es increíble mis hijos tienen que tomar su propia decisión con respecto a al Señor y a la vida Pero yo en muchos sentidos Yo voy a afectar a mis hijos Con mis decisiones Entonces una vez más Yo quisiera rogarte como papá Y creo que, creo que aquí Dios está hablándonos a nosotros Ten cuidado con Tengamos, tengamos cuidado Con aquellas cosas que tú y yo estamos exaltando Si tú y yo exaltamos al Señor en nuestra vida, esto no garantiza que nuestros hijos sean cristianos, por supuesto. Por supuesto que no. Pero si tú y yo exaltamos al Señor en nuestra vida, es mucho más probable que ellos puedan crecer realmente con un corazón para el Señor. Y si, si no con un corazón para el Señor, por lo menos con los beneficios de tener un padre que realmente exalta al Señor. Una madre que exalta al Señor. Pero si tú y yo vivimos exaltando la cultura que nos rodea. Vivimos exaltando el trabajo. Exaltando el dinero. Exaltando la comodidad. Exaltando el éxito. Básicamente lo que estamos haciendo es devorar a nuestros hijos. Cuando tú y yo vivimos exaltando cualquier otra cosa que no es Dios, lo que estamos haciendo es colocar a nuestros hijos sobre un altar pagano, derramar sus vidas en adoración. Entonces, no oro con mis hijos. No tengo conversaciones significativas con ellos. No los conozco. No sé con qué están luchando. No conozco realmente los defectos de su carácter, las áreas de oportunidad en las que ellos pueden ser llevados hacia el Señor. No, no lo conozco. No oro con mi esposa. No paso tiempo con ella. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado trabajando. Porque estoy buscando mi comodidad. Porque estoy buscando mi éxito. Porque estoy buscando lo que sea. Lo que sea. Estoy... Eh, diversión, lo que sea. Ponle el nombre que sea. Cualquier cosa que, que tú y yo exaltemos en lugar del Señor nos, nos va, literalmente, nos va a llevar a devorar a nuestra familia. Es terrible. Es fuertísimo. Bueno, capítulo 19, verso... verso... verso 10 en adelante. Verso, verso 11. Perdón, verso 10 en adelante. Dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. ¿Qué? ¿Te imaginas después de escuchar esto, ver al profeta Jeremías tomar esa vasija y ¡pah! romperla? Y les dirás, así ha dicho Jehová a los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Entonces, ojo, el primer mensaje fue, así como un alfarero puede remoldear una vasija cuando lo está haciendo, hay esperanza para ustedes. Vuelvanse al Señor. Nel, vamos a seguir nuestro corazón. ¿Okay? Entonces el mensaje ha cambiado. El mensaje ha cambiado. Como ustedes no me permitieron corregirlos, yo podría haberlos hecho nuevos. Yo podría haber renovado su vida entera, la, la vida de la nación. Pero como ustedes endurecieron, endurecieron su corazón para conmigo ¿Qué es lo que sucede con una vasija mientras está siendo moldeada mientras está eh, girando mientras está moldeando se mantiene así maleable pero cuando ya se ha endurecido ya no puedes volverla a moldear lo que tienes que hacer es romperla y Dios dice ya que se endurecieron voy a quebrantarlos verso 15 así ha dicho Jehová los ejércitos Dios de Israel he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su servicio para no oír mis palabras. Hay un punto de no retorno. Chicos, hay un punto de no retorno. Y no tiene ningún caso en preguntarse cómo saber cuando mejor mantengámonos, mantengámonos como dice nuestra amada hermana María del Sol, flojitos y cooperando con el Señor, rendidos. Tan pronto veamos dureza en nuestro corazón, resistencia a la palabra de Dios, resistencia al mensaje que nos dan aquellos que Dios ha puesto en nuestra vida. Para ayudarnos a ver cuando algo está mal, cuando nos estamos endureciendo. En el momento en el que veamos esas, esas actitudes, humillémonos ante el Señor. Hay esperanza, pero hay un punto que una vez cruzado, la única solución es el quebranto. Y no queremos eso. No queremos eso. Capítulo 20. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Jeremías, después de profetizar en el valle Deinom profetizó en la, casa, en la casa de Judá, perdón, en la casa de Jehová. Entonces escucha, el sacerdote, el principal sacerdote, escuchó en la casa de Jehová esas palabras, que Dios va a venir y va a destruir todo esto. Verso 2, y azotó Pasura al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Ojo, las puertas eran los lugares de reunión en la antigüedad. Las puertas de una ciudad, las puertas de un templo, eran los lugares más públicos. Es donde la gente se reunía, donde la gente quedaba de verse, donde los negocios, los tratos, los contratos, todo esto sucedía ahí, las decisiones de la ciudad, etc. Entonces el sumo sacerdote está tomando a Jeremías, lo azota... Lo, lo pone en el cepo, hay distintos tipos de cepos, pero básicamente el cepo es un instrumento de madera con orificios donde se fijan las manos y los pies, en algunos casos el cuello y, y algunos cepos, por ejemplo, son para los pies, pero los pies están en un ángulo y en una posición que no permiten que la persona ni se acueste, ni se siente, ni se pare, ni nada. Y es una tortura terrible. Hay otros que son para manos, cabeza y pies. Y muy probablemente estamos hablando de este. Porque este es un cepo colocado en la puerta. Lo cual básicamente tenía como objetivo exhibir y humillar a Jeremías Y el propósito de... Inmovilizar a estas personas con el cepo Es que las personas puedan ir Escupir Golpear Injuriar Arrancar los cabellos Tú nómbralo Es terrible Es una humillación terrible Y Jeremías está sufriendo esta humillación A manos de su propio pueblo Y por supuesto lo más importante de esto lo más importante de esto es que esto está apuntando a lo que un día sucedería con Jesús Jesús mismo vendría denunciando la necesidad de arrepentimiento por parte de su pueblo pero también anunciando el juicio que vendría si no se arrepienten y, y, y vemos a Jesús igual que Jeremías denunciando de un modo súper duro dando malas noticias pero buenas noticias también y también advirtiendo Jerusalén, Jerusalén cómo quise juntar tus hijitos como la gallina junta sus polluelos pero no quisiste y no conociste lo que es para el tiempo de tu paz por tanto tus hijos morirán dentro de tus murallas cuando las mujeres lloran por Jesús viendo a Jesús golpeado viendo a Jesús con una corona de espinas viendo a Jesús cargando una cruz Jesús dice algo súper fuerte, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y vemos ahora a Jeremías viviendo todo esto, ojo, y eso es importante y eso es una buena aplicación para nosotros. Jeremías no tiene idea de que en este momento de su ministerio se parece tanto a su Señor y a su Salvador. Él no lo sabe. Lo sabemos tú y yo el día de hoy. Y eso debe, debe darnos a ti y a mí esperanza. Por eso Jesús dijo, Bienaventurados aquellos que sufren por causa de la justicia. Bienaventurados. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os ofendan por causa de mí y desechen su nombre como malo por causa de mí. Gozaos, porque su recompensa es grande en los cielos. ¿Cuál es la recompensa? Ser como Jesús. Ser como Jesús Ahora, ojo Estamos en un momento El día de hoy estamos en un momento en el que creo Que ser semejantes a Cristo En este momento implica Experimentar más rechazo por parte de quienes se llaman pueblo de Dios Que por aquellos que no Bueno, Jeremías está sufriendo justamente esto Dice el verso 3, el día siguiente, el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Entonces, ¿te imaginas? Lo dejaron todo ese día, toda esa noche, siendo exhibido, siendo humillado vilmente. Y al día siguiente, lo sacan del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur. Interesante, porque Pasur significa, eh, es, es un nombre de difícil traducción pero podría significar seguridad. Y, y de hecho es una palabra familiar de, de la palabra que se traduce pascua, cuando algo pasa de largo, ¿no? Pasar de largo es cuando ¡piu! la libraste, ¿no? Entonces alguien está seguro porque el peligro va a pasar de largo. Entonces la idea es esa, es seguridad, eh, una cosa por el estilo. Bueno, Jeremías le dice, oye, Jehová, no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Y tú dices, ¡qué feo nombre! Bueno, espérate a saber el significado. Eh, Magor Misabib significa terror por todas partes. Y yo imagino a este hombre sintiendo un hueco en la panza. Si aún tiene algo de sensibilidad a la verdad de Dios, este hombre debió sentir un hueco en la panza. Terror por todas partes. Porque así ha dicho Jehová. He aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren. Y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. Y todo Judá a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevaré cautivos a Babilonia y los matará a espada. Solo una vez más, quiero insistir, ¿te das cuenta que este mensaje viene de parte de Dios para él? Y Dios le está diciendo, temor es exactamente lo que quisiera que tú tuvieras en este momento. Temor y tristeza es exactamente lo que necesitas y lo que sería bueno que tuvieras en este momento. Pero tú dijiste que no tema 365 veces en la Biblia, Señor. Sí. Pero ahorita es exactamente lo que necesitas. Temor. Verso 5. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de, de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allá morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Entonces, otra vez, cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que decimos, especialmente asociándolo con Dios. Porque cuando tú y yo mal representamos a Dios y hablamos mal, aconsejamos mal, no solo nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Aquellos que nos, nos escuchan y confían en lo que decimos, podrían seguir nuestro mismo destino cuidado todo lo que tú profetizaste le dice Jeremías es mentira pero si sí, tenía capítulo y versículo pero no es lo que Dios estaba diciendo no es lo que Dios estaba diciendo te pasaste por alto todo este to, to, todo este asunto de cuando ustedes me abandonen y adoren otros ídolos Yo los entregaré en manos de su enemigo Tienes que leer toda la Biblia Todo el consejo de Dios Así que tengamos cuidado Una vez más Este mensaje es para los semillosos Ten cuidado con cualquier Enseñanza Cualquier libro Cualquier ministerio sacrifica algún aspecto del carácter de Dios Dios es soberano, sí, pero Dios en su soberanía nos ha hecho responsables cualquier ministerio cualquier cosa que intenta resolver esa tensión o se va de un lado sacrificando el otro, cualquiera de esos dos por eso es tan importante mantener esta perspectiva bíblica y balanceada ¿verdad? entonces bueno este hombre Recibe ese mensaje de parte de Dios. Terminemos leyendo. Versos 7 al 18. Por favor. Veremos el corazón de Jeremías. Detrás de todo esto. O sea Jeremías. Ha sido fiel. Ha dado la palabra de Dios. Lo han. Rechazado. Lo han herido. Con sus comentarios. Lo han difamado. Finalmente. Han planeado. Hacerle daño físico. Lo exhibieron en el cepo. O sea. Terrible. Quiero que por favor aprendamos en esta sección Dos lecciones muy importantes Dos lecciones súper importantes Pero vamos a leerlo Y ahorita vamos a ver cuáles son esas lecciones Capítulo 20, verso 7 Me sedujiste, oh Jehová Ya libraron a Jeremías Probablemente Jeremías va a su casa Saca su libreta devocional Y escribe esto Me sedujiste, oh Jehová y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Ese es el mensaje que Dios le dio. Es que Él me está diciendo, hey, yo estoy dando tu mensaje, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo no pude porque oí la murmuración de muchos temor de todas partes Denunciar, denunciémosle. Y dice Jeremías: todos mis amigos miraban si claudicaría. Entonces, fíjate que, fíjate cuánta soledad de Jeremías. Por un lado, está dando un mensaje que realmente viene de Dios. La gente no solo no responde, aún sus amigos comienzan a atacarlo, a planear en secreto. Dice el verso 10, quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Nos habló horrible, nos habló re mal. Y Jeremías está sufriendo esto y le dice al Señor, es un lenguaje muy atrevido, pero es un lenguaje muy honesto. Le está diciendo al Señor... Me venciste me, me sedujiste o sea y la, la idea es se te presenta algo hermoso pero al final o sea es como seducción ¿no? seducción algo atractivo y algo hermoso que al final es para tomar y Jeremías está siendo brutalmente honesto con Dios y le está diciendo Señor no se vale porque ¿quién? ¿Qui ¿quién? ¿Qui ¿quién que, que vea tu belleza? ¿quién que pruebe escuchar tu palabra y servirte? ¿Puede realmente al final resistirte? Es casi, casi como... Hiciste trampa, Señor. Porque ¿cómo podría yo decirte que no? Al estar tan cerca de ti. Ahora no, no no es que realmente Jeremías piense que Dios lo engañó. O lo estafó. Simplemente es como él se siente. Y, y mira el verso 11. Más Jehová está conmigo. Como poderoso gigante. Ahora ojo. Jeremías está diciendo esto. Después de, lo, después de que lo colocaron en el cepo. Y le escupieron y lo humillaron. Y estuvo por un día ahí. Amarrado. Ese es el profeta de Dios. Y le taparon la boca y lo mataron en el cepo. Y te, quiero, quiero que observes cómo Jeremías está. Jeremías es verdaderamente humano. Y Jeremías está luchando. Eso es horrible, Señor. ¿Por qué me hiciste esto? Pero tú estás conmigo, Señor, como poderoso gigante. Ay, probablemente todavía le duelen los brazos. cuando, ¿no? Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh, Jehová de los ejércitos, que pruebas a los, a los justos que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa, verso 13, cantada Jehová, loada Jehová, porque ha librado mi alma, del po, el alma del pobre, de mano de los malignos, oye Jeremías, no te acaban de poner en el cepo, pero mira la lección tan importante, y esa es, esa es la primera lección, primera lección, primera lección que aprendemos en este capítulo, muy importante, muy importante Dios no ignora ni censura el dolor y el lamento de sus hijos Dios no Dios no ignora ni censura el lamento y el dolor de sus hijos sus preguntas, sus inquietudes ¿Qué caso tiene negar que tú y yo tal vez nos sentimos mal? Tal vez la estamos pasando mal Tal vez no Señor, no entiendo Tú prometiste que estarías conmigo Y me está yendo del nabo Me está yendo horrible, Señor Eso es como Me engañaste no, 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 no Señor, ¿qué estoy diciendo? Tú estás conmigo Tú estás conmigo como poderoso gigante Y termina estallando en alabanza Y en adoración Y, y eso es lo importante Cuando tú y yo reconocemos cómo nos sentimos, cuando tú y yo reconocemos que no entendemos, cuando tú y yo reconocemos que no le hallamos el sentido a lo que estamos viviendo, estamos obedeciendo al Señor, las cosas no salen como nosotros pensamos. Cuando tú y yo reconocemos este estado, esta condición, entonces Dios puede tomarnos, tomar nuestro dolor, tomar nuestras preguntas, Tomar nuestro lamento y convertirlo en alabanza No, Nunca llegaremos a esta, a esta posición de genuina alabanza y adoración A menos que pasemos Que pasemos por esta etapa en la que admitimos y reconocemos Señor no entiendo ¿Por qué? Porque cuando digo Señor no entiendo Luego recordamos Dios lo que me ha dado no son explicaciones Dios me ha dado promesas y Dios me ha prometido y Dios está conmigo y eso es suficiente ahora mira el verso verso ah, verso 14 después de estallar en alabanza por favor por favor observa esto verso 14 maldito el día en que nací el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo hijo varón te ha nacido haciéndole alegrarse así mucho y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió oiga gritos de mañana y voces a mediodía o sea hasta la enfermera o el doctor que salió y dijo es un niño ¿no? yo, yo no sé yo no sé si era el cumpleaños de Jeremías ese día pero no sé por qué maldijo el día, el día de, su, de su nacimiento. Mi, mira el verso Verso 17. Porque no me mató en el vientre. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salir del vientre? Para ver trabajo y dolor. Y que mis días se gasten en afrenta. O sea ya Dios le dijo, todo lo que conoces va a terminar toda la gente que amas va a morir te quiero usar para darles este mensaje con la esperanza de que se arrepientan pero no se van a arrepentir Jeremías, no van a escuchar pero, pero necesitan escuchar necesitan escuchar alguien necesita advertirles, necesito a alguien que les hable de mi parte y necesito que estés soltero Jeremías y que no te cases y no tengas hijos tus amigos también te van a abandonar. Y señor, ¿y entonces para qué? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué caso tiene? Y aquí estamos miles de años después de este terrible día en la vida de Jeremías comprendiendo el dolor de Dios por el pecado del hombre viendo cómo Dios estaba usando a Jeremías para trazar una sombra de, de Jesús el varón de dolores experimentado en quebranto aprendiendo que Aprendiendo que algunas veces, escucha esto y eso es muy importante, aprendiendo que algunas veces lo mejor que le puede pasar al hombre es estar abatido y dolido y quebrantado por el pecado en la vida del hombre. Quiero, quiero insistir en esto, quiero una vez más insistir en esto. Hay veces que lo que nosotros necesitamos es estar tristes y quebrantados. Hay veces que necesitamos esto. Pablo lo explica en la carta a los corintios. El dolor que según el mundo trae muerte, por supuesto. Pero el dolor que es según Dios, el dolor que es según Dios, repito, el dolor que es según Dios. produce arrepentimiento, de lo cual no hay que arrepentirse. El dolor que es según Dios, aquel que es según sus propósitos, aquel dolor que viene no de las circunstancias, sino de la condición perdida del hombre, aquel dolor que se acerca mucho a comprender cuánto a Dios le duele el pecado del hombre, ese es un dolor magnífico, valiosísimo, bellísimo, y en este momento de la historia la única persona la única persona que está acompañando a Dios en su dolor por ver a su pueblo en pecado la única persona es Jeremías y tú y yo el día de hoy podemos leerlo y lo, lo vemos claro como el cristal pero Jeremías no lo veía claro como el cristal ahora lo, lo útil y lo importante para nosotros con todo esto es esto ¿Cuánto nos urge, nos urge, nos urge transformar esta cultura que tenemos con respecto a la tristeza, el dolor, los lamentos? Tenemos el hábito como cristianos, tenemos el mal hábito de censurar a las personas cuando expresan ansiedad, cuando expresan dolor, cuando expresan dudas, es un terrible hábito. Por favor, Semilla Monterrey, aprendamos esto. Dios no censura a las personas que están expresando dolor, lamento, dudas, luchas de cualquier tipo. En muchos casos, en muchos casos, ese dolor, esas dudas, tal vez, esa aflicción emocional, lo que sea, Tal vez sí es consecuencia de alguna mala decisión o incluso de pecado. Pero es necesario saber cuando una persona está así, porque entonces, si conocemos su situación, le podemos llevar a la Biblia, animarle al arrepentimiento. Cuando confiesas sus pecados, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado ni de iniquidad. Mientras callé, se envejecía en mis huesos, en mi dolor todo el día, pero confesé a ti mi, mi maldad y... Mis sequedades se volvieron en perdón de verano porque perdonaste mi maldad. En caso de malas decisiones o incluso pecado, necesitamos saber cuando alguien está así. Pero cuando la persona no es por pecado, sino, sino por cualquier otra cosa, también se le puede ayudar. El punto es, Dios no solo no le dijo a Jeremías, ¿Cómo te atreves a hablar así, Jeremías? Si fueras un hombre de fe, si realmente me creyeras, no. ¿Sabes qué es lo que Dios hace en esta sección? Dios hace esto, mira. Dios guarda silencio y Dios atesora las palabras de Jeremías y las plasma en su palabra. ¿Cuánto mejores consoladores seríamos tú y yo? Si cuando alguien está atravesando una situación de dolor emocional En lugar de censurarles Les escuchamos Les escuchamos Y oramos por ellos Y les llevamos a Cristo De modos prácticos, empáticos, misericordiosos Y por otro lado otra lección importantísima que aprendemos aquí en esta sección. A veces necesito malas noticias. Cuando son verdad y cuando vienen de Dios, las necesito. Y al final no son malas noticias, son buenas noticias. Así que, terminemos orando. Señor, gracias por tu palabra. Somos tan complicados, Señor. Nuestro corazón es rebelde, nuestra imaginación, nuestros anhelos. Señor, nuestro corazón es tan engañoso. Líbranos, por favor, Señor, de vivir engañándonos a nosotros mismos al seguir nuestro perverso corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, a tener una actitud receptiva para tu palabra, Señor. Que podamos recibir tu palabra, aun cuando tu palabra implique malas noticias, en, según nuestra mente tan limitada y tan pequeña, Señor. Ayúdanos a aprender esto, Señor. Que es mejor recibir tu palabra cuando ésta implica malas noticias. Porque al final son buenas noticias, Señor. Porque significa que tú no nos has abandonado. Que tú quieres corregir algo a nosotros, Señor. Y eso es bueno, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, por favor, de censurar de huir de aquellas personas de aquellos ministerios de, de esos mensajes que tú estás enviando a nuestra vida para llamar nuestra atención y llevarnos a un punto de quebranto y de tristeza Señor Señor si eso es lo que necesitamos el día de hoy habla a cada corazón Señor si eso es lo que necesitamos el día de hoy por favor Señor permítenos abrazar abrazar ese dolor abrazar ese, esa tristeza Señor que finalmente producirá arrepentimiento y esto nos llevará al gozo de verdad, Señor. Y Señor, aquellos que el día de hoy se encuentran como Jeremías, no por un pecado suyo, sino por no entender, Señor. Aquellos que se encuentran como Jeremías, obedeciendo tu palabra, Señor, proclamando tu palabra, pero no entendiendo por qué les está yendo tan mal. Por favor, Señor, trae consuelo, trae perspectiva. Y gracias, Señor, porque podemos ver en Tu Palabra con mucha claridad, Señor, que aún así como Jeremías, Señor, tenía buenos momentos y malos momentos, a pesar de eso Tú lo usaste, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque esto nos enseña que Tú nos permites ser humanos. Y sentir, y reconocer cuando no, no lo entendemos todo, y ser frágiles, y ser imperfectos. Y a pesar de eso, Señor, Tú puedes usarnos. ¡Qué gran consuelo, Señor! ¡Qué gran esperanza, Señor! Gracias por Tu Palabra, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en Tu nombre.